0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Rennen in Monte Carlo in Monaco. Der Klassiker schlechthin. Er hat uns dieses Jahr wenig Überholmanöver geboten, aber ich glaube eigentlich ein Rennen, wo es auch richtig viel zu besprechen gibt. Und das nicht nur am Renntag, sondern vor allem auch am Qualifying Tag und vielleicht in der Nacht dazwischen. Und wie immer an meiner Seite ist der Dave. Hallo. Ich
1: glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr ein paar Überholmanöver hatten, aber dass die Regie sie uns einfach vorenthalten hat. Are sure? Äh ja. Ich glaube, es gab ja. nur das eine Matzepin schuhmacher manöver Ja, und dann gab es noch eins, als das, äh, zumindest ein Zweikampf, als äh, jemand aus der Box rausgefahren ist.
0: Aber es gab, glaube ich, kein Überholmanöver.
1: Ja, okay, aber ach, macht doch beim Gag mit. Egal, äh, wir reden heute über mhm. Monaco. Wunderschöne Rennstrecke, rein optisch gesehen, rein fahrerisch. Vertrete ich schon seit Jahren die Meinung, die gehört eigentlich nicht mehr in den Kalender, aber ja. ist halt ein bisschen ein anderes Thema, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal aufrollen, äh, insbesondere wenn die Autos 5 Meter lang sind und 2 Meter breit mittlerweile, aber hey, ähm, umso wichtiger ist es hier auf Pole zu fahren und ich konnte das Quali größtenteils nicht mitverfolgen, weil ich eigentlich bei einem 24-Stunden-Rennen war. Da gab es technische Probleme, insofern konnte ich doch ein paar Ausschnitte sehen und unter anderem habe ich auch mal Q3 gesehen und habe dann laut aufgelacht, als ich eine Szene gesehen habe, weil ich mir dachte, das muss der Charles Leclerc doch ein bisschen lernen, wie man das subtiler hinbekommt, da muss er sich mal ein paar Tipps abholen von Nico Rosberg, vielleicht nicht von Michael Schumacher, weil bei dem <lacht> ist es dann nicht resultiert in äh, darin, dass er die Pole Position behalten durfte, ähm, aber er hat das Auto an die Wand gesetzt, jo. ja. Hältst du es für Absicht? Nein, natürlich.
0: Ja, ich auch nicht. Okay. Hat, ich, äh, ich dachte gerade kurz, dass sei so ein bisschen durch. Nein, also ich das macht keiner absichtlich ich hab so. scherzhaft, okay.
1: habe ich das so gesagt, aber wenn er es absichtlich hätte machen wollen, dann hätte er irgendwo ja. ein Frontflügel angeknackt. Ja,
0: Bruder, es gibt Leute, die glauben, der hat das absichtlich gemacht. Ne? Die waren dann Kloss. natürlich alle still, nachdem nachdem er nicht gestartet ist. Ähm, aber es gibt Leute, die haben das natürlich geglaubt. Ne? Also absoluter Schwachsinn, viel zu teuer, äh, um, um sowas aus, mit Absicht zu machen, denn der Schaden ist natürlich riesig, wahnsinnig viel Arbeit und die, das Risiko ist riesengroß, dass das Getriebe kaputt gegangen ist oder was anderes. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, ja wahnsinnig bescheuert. Also ich würde mal sagen, für einen Qualitrim, der Ferrari war das schnellste Auto auf der Strecke, hat sich schon in den Trainings abgezeichnet, Leclerc war richtig gut unterwegs, die zweite Runde war nicht ganz so perfekt, es hat sich aber gezeigt, der Ferrari war besonders im zweiten und dritten Sektor stark, weshalb man die Frage sich stellen muss, ob Verstappen überhaupt die Pole hätte holen können, denn äh, Verstappen war schon im ersten Run äh, im ersten Sektor besonders schnell und da schon eine Zehntel schneller. Und als abgebrochen wurde, war Verstappen gerade Eingang Tunnel und 1,5 Zehntel vorne. Ich halte es für möglich, dass das nicht gehalten hätte bis zum Ende. Wir wissen es aber nicht. Wenn Im Endeffekt
1: können wir, ja? Wenn man es im Konjunktiv formuliert, er hätte auf Pole fahren können, genau wie es auch Sainz, Leclerc oder Bottas hätten schaffen können. Genau, aber bei, sagen wir mal,
0: Sainz und Bottas halte ich es für absolut unrealistisch, dass sie die Zeit geschlagen hätten. Bei Verstappen ist es noch im Möglichen gewesen. Ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ein Riesenfehler. Ähm, haben wir immer mal wieder darüber geredet, diese kleinen Fehlerchen bei Leclerc, die dann zu großen Fehlern werden und wirklich fette Auswirkungen haben. Das ist eine Katastrophe, was der da hingelegt hat. Also seine Speed in allen Ehren, ähm, das geht überhaupt nicht, dass du wenn du schon auf Pol bist und eine gute banker -Lab hast, dass du dann so viel Risiko gehst, dass du dein Auto so sehr zerstörst. dass Der weiß ja, dass das dann möglicherweise Strafen und Schäden zu, mit sich zieht. Ähm, das ist eine Riesenchance, die er da verfehlt hat. Und äh, meines Erachtens bis jetzt
1: möglicherweise der größte Fehler seiner Karriere. Mit Abstand. Also in diesem Jahr müssen wir auf ein paar verschiedene Sachen schauen. Also zum einen, Ferrari ist nicht das Team, das, ich sag mal, einen sicheren dritten Platz einfährt, egal wie viele Fehler er macht oder sonst was, sondern mhm. sie müssen richtig kämpfen gegen McLaren. Wenn da mal Daniel Ricciardo auf Touren kommen sollte in dieser Saison, dann braucht Ferrari jeden Punkt, den sie mitnehmen können. Und sie hätten hier noch ja, rund 25 Punkte mehr holen können, wenn er das äh, geschafft hätte. Und zudem, das hatten wir ja schon in Imola, diese Diskussion, wo sich ein paar Leute krumm gelacht haben über die Aussagen von Mercedes, dass der Bottas Crash, äh, also Russell Bottas Crash, sie teuer zu stehen kommen könnte im Laufe der Saison. Hier sehen wir das halt auch. Und das hat halt eine, ich sag mal, tragische Realität für die Top-Teams. Die arbeiten natürlich möglichst nah an diesem Budget-Cap dran. Und wenn mhm. du dann Unfall hast und dadurch noch 25 Punkte verlierst, und noch eine Million von dem Budget-Cap quasi ja. weggeht, weil du das Auto wiederherstellen musst, dann ist das Team doppelt gestraft und insofern hat Leclerc, was die Auswirkungen angeht, den wahrscheinlich mit Abstand schwerwiegsten Fehler seiner gesamten Karriere bis ja. jetzt gemacht und das ist auf jeden Fall hart und so gut die Pace ist, so sehr man ihn dafür loben kann, äh, so sehr man natürlich auch Ferrari dafür loben muss, dass das Auto letztes Jahr nirgends funktioniert hat, dieses Jahr aber auf ja. langsamen Kursen sehr stark ist und ähm, ja, insofern guten mechanischen Grip hat. Äh, so sehr muss man aber auch Charles Leclerc dafür kritisieren, dass er halt einen Fehler macht und am Ende des Tages null Punkte nach Hause holt. Ja, absolut. Und miese in der Buchhaltung macht.
0: Ja, das ist, also ich, ich war wirklich erstaunt, weil das ist in der Tat so. Das wäre möglicherweise ein Sieg gewesen für Ferrari, den er weggeschmissen hat. Garantiert ein Doppelpodium für Ferrari, das somit nicht zustande gekommen ist. Und das hätten die ganz dringend gebraucht gegen McLaren, gegen ihren im größten Gegner. Und das hätte die einen guten Schritt weitergebracht. Und wie du gesagt hast, dann auch noch, was weiß ich, wie teuer dieser Schaden ist. Das sind bestimmt einige hunderttausend Euro, die da zusammenkommen mit dem Budget Cap, genau wie du es beschrieben hast. Ähm, wirklich ein riesen Ding von Leclerc was er da hingelegt hat. Seiner Speed in allen Ehren. Das ist too much und äh, das hat schon das ist vielleicht vom, äh, von den Auswirkungen auf den WM-Kampf nicht so was äh, wie zum Beispiel äh, Hockenheim 18, aber fahrerisch auf ähnlich bananer Schiene. Also völlig was Der hat das so bekloppt in die Wand gehauen, dass ist mir bis heute unbegreiflich, wie man so ein Risiko, bis heute, als ob das jetzt drei Jahre her wäre, <lacht> äh, dass er da so ein Risiko eingeht und das Auto so in die Wand fetzt, da denke ich mir auch, das kann nicht wahr sein. Also wirklich, wirklich schlecht von Leclerc.
1: Ich kann schon irgendwo verstehen, klar, wenn der das Risiko eingeht, der möchte er natürlich nochmal eine Pole-Runde holen und... Äh also, ich möchte es nur schon mal vorbeugen, dass da manche Leute nicht sagen, ja, der fährt doch immer noch Qualifying und der muss die Limits ausreizen und so weiter und so fort. Aber, ähm, ich sag mal, wenn du zum Beispiel rechts dann an der Mauer schon mal dranbappst, ähm, ich meine, der ist ja in die Leitplanke, in, erst mhm. in die eine und dann in die andere. Wenn du merkst, da ist Kontakt, dann bricht die Runde halt irgendwie ab, weil... Ja, das, also, es war schon absehbar, als man gemerkt hat, okay, die Achse ist jetzt angeknackst, da geht jetzt nicht mehr viel. Äh, war eigentlich klar, das geht jetzt nur noch geradeaus in die Leitplanke und dann versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten. Aber ja, war halt einfach ein schlimmer Fehler, war ein sehr, sehr krasser, bedeutender Fehler. Und warum man jetzt Ferrari, und da können wir vielleicht auch jetzt schon direkt drauf zu sprechen kommen, keinen Vorwurf machen kann, die können halt auch nur in der gegebenen Zeit einen bestimmten Anteil an, äh, einen bestimmten Anteil an äh, Teilen erstmal äh, überprüfen. Und ich glaube, die Antriebswelle war es jetzt letztlich. Die gehörte da letztlich nicht dazu. Wir wissen auch tatsächlich nicht, wie leicht sind solche Teile einsehbar. Aber, keine Ahnung, ich fände, das wäre jetzt falsch zu sagen, ja, Leclerc hätte sich mal, äh, nee, Ferrari sollte sich mal besser anstellen, wenn mhm. der Fahrer quasi ein bisschen Blödsinn macht. Ich glaube, da sollte man auch den Fahrer in die Pflicht nehmen, dass der dann halt das richtig umsetzt ja. halt, weil... Ja, I don't know. Letztlich nicht das Rennen gestartet und äh, die DNF- oder DNS-Serie in Monaco, die geht weiter bei Charles Leclerc. Ja. Ich glaube, so viel zum Qualifying. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, ansonsten, Reifen waren irgendwie komisch, hat immer mal wieder geschwankt bei einigen. Ähm. Aber ansonsten das Qualifying, keine Großartigkeiten, bis auf vielleicht Vettel, der sich gut qualifiziert hat und Hamilton, der sich grausam qualifiziert hat. Das sei mal am Rande erwähnt, aber ich glaube, auf die beiden kommen wir im Rennen, ohnehin noch zu sprechen.
1: Ja, ich würde auch sagen, Fahrer, die wir positiv oder negativ erwähnen können, in beiden nehmen wir dann im Rennen durch. Einer, der negativ im Renn, äh, Quali aufgefallen ist, für mich noch, ist Fernando Alonso, leider. Weil, ähm, ja, war halt mal nichts im Quali. Und äh, genau, Mick Schumacher konnte das quali gar nicht bestreiten aufgrund eines Crashs, der zuvor schon geschehen war.
0: Ja. Obendrauf leider noch Danny Ricciardo, der aus der Abwärtsspirale gerade überhaupt
1: nicht rauskommt. Ja, aber da kommen wir ja äh, im Rennen drauf. Also, kommt, genau. Wie gesagt, äh, ich, also bei Alonso werde ich im Rennen noch Positives finden, bei Ricciardo eher weniger. Äh. Ja, ja, schon. Viel,
0: viel Positives war auch nicht
1: dabei, bei Ricciardo, hast du recht, war, war eigentlich gar nichts Positives dabei. Ja genau, aber bei Alonso vielleicht eher schon. Gehen wir von hinten, das Feld eventuell ja. durch. Wollen wir die DNFs äh, wieder mit reinnehmen? Also Charles Claire haben wir ja jetzt schon im Prinzip. Haben wir durch. Ähm, apropos Leute, die glauben, dass irgendwas absichtlich geschehen würde. Das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal im Internet gelesen. Meine Güte, als ob Mercedes ein sicheres Podium weggewirft, nur damit Hamilton zwei Punkte potenziell mehr holt. Holy hey, moly. War's. Das war einfach nur ein misslungener Boxstop und da tut man insbesondere dem Armmechaniker, Mechaniker, der da den Reifen wechseln wollte und den Schlagschrauber quer angesetzt hat, unfassbar unrecht. Was ist passiert? Er setzt den Schlagschrauber an, betätigt den und dadurch, dass es halt schief war, hat es quasi einen Ruck gegeben von, also wenn man es sich so vorstellt, dass er es leicht rechts angewinkelt ist, also dass er leicht nach rechts gedreht, die Hand hat dann ist es dann leicht in die linke Richtung gegangen und der hat quasi einmal komplett diesen, diese Radmutter glatt geschliffen wenn man so möchte, so glatt geschrubbt, letztlich kriegen sie den Reifen bis jetzt nicht ab so Medienberichten zufolge ähm, ja macht natürlich niemand absichtlich weil die Millionen, ja. die du gegen Red Bull in der KWM verlieren würdest und die Blamage, die Mercedes letztlich durch sowas erleidet viel zu gigantisch ja, ja, ganz klar. Ansonsten Bottas,
0: solides Rennen. Mit dem Boxenstopp wäre er garantiert hinter, hinter Carlos Z1 gefallen. Also äh, P3 wäre es geworden.
1: Es ist halt echt schade. Also, wenn, wenn der Boxenstopp normal absolviert worden wäre, wäre es halt P2 gewesen. Nee, Digga, es wäre P3 gewesen. Sicher? Ja, weil alle verloren haben, die früh gewechselt haben. Ja, gut, kann auch sein. Aber spannend finde ich, Bottas hat jedes Rennen, das er beendet hat, auf dem Podium beendet, auf P3. <lacht> Und jetzt hat er zwei DNFs, ist halt super bitter, letztlich in der Situation jetzt, weil jetzt war er halt wirklich mal ganz, ganz klar besser als Lewis Hamilton und ja, ja, stimmt, wir haben immer die Teammates mit reingenommen, direkt. Erstaunlich, um. man, wir reden nie so früh über Mercedes, ja, ähm, Lewis Hamilton, schlechtes Wochenende, Boah, super shit, schlecht,
0: war der langsam, äh, ja, hat mit den Reifen gekämpft, ne? Lewis ja, Hamilton hat mit den Reifen gekämpft. Was, gekämpft. was ist da los? Kennen wir sonst gar nicht. Also es nee. gab
1: viele Berichte letztlich, dass äh, der irgendeine Setup-Änderung wollte, das Team wollte aber nicht. Äh, er war sehr vokal, was Kritik dem Team gegenüber angeht. Strategie war zugegebenermaßen nicht gut. Ja, ähm, das war Banane. Also P5
0: hätte er auch werden können. <lacht> ja, vielleicht sogar aber P4. Vielleicht meine. sogar P4. Wenn sie es gescheit gemacht hätten, wäre der Perez ja auch nicht vorbeigekommen. Ja, aber äh.
1: letztendlich muss man auch sagen, auch die Outlap von Hamilton war nicht gut. Vettels Outlap war schneller als die von Hamilton. Und ich glaube, da hat einfach nichts zusammengepasst an diesem Wochenende. Das mhm. war, glaube ich, das mit Abstand schlechteste Wochenende, was wir von Hamilton seit äh, 2019 in Deutschland hatten.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Also das stimmt, da hat einiges nicht zusammengepasst. Die, die, die Outlap war nicht gut. Noch dazu die, die Strategie. Das hat einfach nicht funktioniert. Das haben alle die gewonnen, die länger draußen geblieben sind. Das sind äh, Gasly, gut, der hat Position gehalten. Vettel, dadurch zwei Leute überholt, meine ich.
1: Perez. Richtig?
0: Ja. Ja, Perez vier Leute oder drei Leute überholt, dadurch, dass er lange draußen geblieben ist. Das hat wunderbar funktioniert. Lance Stroll, der größte Gewinner aus dem Ganzen. Also ähm, kommen wir auf die alle noch zu sprechen. Aber es hat ewig gedauert, die frischen Reifen auf Temperatur zu kriegen und derjenige, der als letztes an die Box gekommen ist, hat eigentlich am meisten gewonnen.
1: Ja, weil da sind die Reifen schon lange auf Temp und da ja. kann die dann einfach durchschaukeln. Ja, und
0: das ausgerechnet Mercedes, das nicht durchblickt hat, hat mich sehr überrascht. Um, und dass sie es nicht durchblickt haben, haben sie ja eigentlich damit gezeigt, dass sie Bottas eine Runde nach Hamilton an die Box geholt haben. Um, meines Erachtens hätte das schon das Zeichen sein müssen, dass sie sehen, der kommt nicht gut klar oder dass, dass sie sich so darauf fixiert haben, gar nicht getestet haben, ist Hamilton überhaupt schnell jetzt auf den neuen Reifen und Bottas reingeholt haben, der ja garantiert genauso lahm erstmal gewesen wäre. Um, ich weiß nicht, also das Mercedes-Team hat sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert und Lewis Hamilton auch nicht. Es war ein extrem schwaches Wochenende und da hat er jetzt deshalb auch verdient, äh, die WM-Führung abgeben müssen
1: plötzlich. Ja, ich glaube, bei Bottas ist das Problem, dass der die Reifen immer ein bisschen stärker abnutzt als ein Lewis Hamilton oder so. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass äh, eventuell seine Reifen so ein bisschen sich dem Ende geneigt haben. Äh, aber ja, letztendlich, wie du sagst, schlechtes Wochenende von Mercedes und auch von Lewis Hamilton. Ähm, und sowohl Fahrermeisterschaft verloren, Hamilton, glaube ich, vier Punkte jetzt hinter Verstappen, jo. als auch KWM, äh, obwohl Perez kein einziges ein Podium Punkt. bis jetzt so geholt hat. Äh, genau, ein Punkt hinter ähm, mhm. Red Bull, also pff, schwach. Geht,
0: geht eng zu da. Ist ja, ist ja schön. Ja. ja, next one, äh, Mick Schumacher. Ja. Ja. <lacht> ja, hat das Auto weggeschmissen. Im Training nicht großartig schneller als Mazepin?
1: Ja, da kam halt nur nicht so viel zustande das Wochenende. Also das ja. war, so würde ich sagen, das erste schwache Wochenende von Mick Schumacher, wo ja. er halt wirklich, ja, nicht wirklich besser aussah als der Teamkollege, hat ihn zwar auf der Strecke überholt, ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, dass Mazepin wieder vorbeigekommen ist, aber letztlich, ja, hinter dem Teamkollegen gelandet, wenn auch nur knapp, Haas aber insbesondere richtig schlecht Sehr langsam, ja. Dreimal überrundet, hau Beide.
0: Ja, gibt es wenig Gutes zu. Ich glaube, Mick Schumacher hatte technische Probleme, weshalb äh, Mazepin irgendwann vorbei ist. Und dann haben die die
1: aber wieder gefixt. Ja, ich glaube, der hat irgendwas am Lenkrad groß umgestellt und dann ging es wieder, aber. Ja, I don't Whatever, know. Es ist es auch egal. 17.,
0: 18., drei Runden zurück, da war gar nichts mehr drin. Ja. No. Ähm, Mazepin hingegen, ja, völlig unauffällig, hat nichts Großartiges gemacht, keine Wandberührungen,
1: da so in Ordnung.
0: Und auch äh, blaue Flaggen
1: anscheinend ganz okay beachtet, wenn ja. man da nichts gehört hat. Ne?
0: Ja. Zunoda.
1: Ja, äh, also immer noch nicht da, wo man ihn gern haben möchte und ja. nach Bahrain schon so ein bisschen ich weiß, dass ich da noch ein bisschen alarmiert habe und gesagt habe, Leute, wartet noch mit dem Hype. So Vor der Saison zwar selbst so ein bisschen gehypt, aber wartet noch ab. Das ist jetzt nicht ja. so, dass Zunoda da absolut gottgleich gefahren ist, sondern Alpha Tauri war halt unglaublich gut. Ja. Ja, ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe ihn eigentlich das ganze Rennen nicht gesehen. Ja, war halt wieder mal nix. Im Vergleich zu Gasly. vor allem. Gasly dann mit einem sehr ordentlichen Wochenende acht Punkte nach Hause geholt. P6 ist gut. Ja. Und Hamilton hinter sich gehalten. Genau.
0: Ja, ob das jetzt eine große Kunst ist in Monaco. Aber <lacht> dann halten wir sie mal zugute. Ja, äh, ähm. Latifi und Russell, die beiden Williams. Eigentlich beide auf einem Niveau, wie immer im Rennen und wie immer im Qualifying-Russell eine andere Liga mhm. gewesen.
1: Ja, schließe ich mich an. Können wir eigentlich ja. so
0: abhaken. Ja. Alpin. Ja. Alonso. Qualifying. Schon wieder. Mensch. Ja, das stimmt doch nicht so vieles. Ne? Et will nicht im Quali. Der kriegt die Reifen nicht auf Temperatur, habe ja. ich gehört. Es genau richtig. Es, es ist natürlich schön, wenn man im Rennen genauso schnell ist wie, wie der Teamkollege.
1: Aber wenn du immer fünf Plätze hinter im Start ist, holst du das auch nicht mehr ein. Ich würde sogar ganz im Gegenteil behaupten, dass er zu einem gewissen Teil schneller als der Teamkollege ist. Also gut, Spanien war strategietechnisch von Alpin aus komplett Banane. Aber wenn man zum Beispiel mal Portimao sich anguckt, viel weiter hinten gestartet als Ocon, am Ende direkt mit ja, dem ja, Teamkollegen da war besser, im Ziel. Ja. Äh, auch hier würde ich vermuten, dass er besser war, weil er ist eine halbe Sekunde hinter Ricardo, der ihn wahrscheinlich aufgehalten haben dürfte und insgesamt ist er 4,3 Sekunden hinter Ocon. Und er ist auf 17 gestartet. Gut, Ocon ist ja auch irgendwo ich P10 gestartet letztlich. So knapp? Echt jetzt? Ja, am Ende war Alonso 4,3 Sekunden hinter Ocon. Oha, und okay, das ist stark, das wusste ich, ich
0: gar nicht. Ich dachte, der sei 20 Sekunden dran.
1: Nö. Und am Ende, habe also ich habe jetzt auch auf meinen YouTube-Recap dann einen Kommentar äh, äh, bekommen, wo jemand geschrieben hat, ja der Alonso wurde ja auch wieder von Ocon gehopst, wo ich sagen muss, wenn du halt 4,3 Sekunden hinter einem Teamkollegen ins Ziel kommst, mit einer deutlich schlechteren Startposition in Monaco, dann ist es für mich nicht Hopst nehmen, sondern dann ist das schon, hast gut abgeliefert und äh, zumindest im Renntrim warst du sehr gut unterwegs. Mhm. Ja, Okay, ja.
0: das wusste ich nicht. Dann Rentrim Ocon war relativ unauffällig, wie eigentlich leider schon fast immer, Positionen am Start verloren. Ähm, und dann nicht mehr groß aufgefallen. Ich glaube, in der Box an Giovinazzi vorbeigekommen, das war es dann auch. Ja, Mehr habe ich von ihm auch nicht gesehen.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das sehr schön ist, aber auch sehr traurig. Punkt eins, ich mag eigentlich Gullflackierung nicht so gerne, weil das für mich... Zumindest auch in iRacing oder so immer impliziert, dass du gegen irgendeinen Dulli fährst. <lacht> weil, weil das so, meistens die Leute sind, die, die so sagen, oh ja, zu Racing gehört richtig Kontakt dazu und dann irgendwie diven und dich rauskegeln. Die McLaren-Lackierung fand ich richtig schön. Ja,
0: okay. Ja, mir hat sie auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also wie gesagt, sonst mag ich keine Gulf-Lackierung, aber dieses Mal sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Nicht genauso. Mir, mir ich finde die
0: Goldflackierung eigentlich auch nie so geil, aber mir hat dieser McLaren eigentlich sogar besser gefallen als der normale.
1: Ah, schön. Also da, da sind wir einer Meinung, was Design mhm. angeht. Das ist super. Ähm, ich glaube, wir sind auch einer Meinung, was die Fahrer angeht. Ähm, Ricardo war besser. Ricardo war eindeutig besser. Ähm, also bis jetzt einfach oh, that, bodenlose. What the fuck eine bodenlose Enttäuschung, Ricardo bis jetzt.
0: Also wirklich. das ist, also Norris hat mit dem ja sowas von den Boden gewischt. Das, äh, oh ja. Also ich glaube, das, das kann Ricardo auch überhaupt nicht fassen. Also ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären. Der wurde überrundet vom Teamkollegen. Holy
1: shit. Ja, und wenn man sich das mal betrachtet, gar nicht mal so knapp. Letztlich ist hm. Norris 20 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen. Okon ist 40 Sekunden hinter Verstappen ins Ziel gekommen, glaube ich. Das heißt, insgesamt hat er eine Runde plus 20 Sekunden auf den Deckel bekommen. Äh, ergo ist er 100 Sekunden langsamer gewesen als Norris. Das ist über eine Sekunde pro Runde.
0: Ja, das ist wahnsinnig viel.
1: Nee, Moment, 80 Sekunden ist es. Es müssten ja doch nee, müssten 100 Sekunden sein. Ich,
0: ich habe dir jetzt blind vertraut, weil ich garantiert
1: nicht nachrechne. Ja, eine Minute 20 plus 20 Sekunden, das passt <lacht> ungefähr, ja, ja. Also das ist echt enttäuschend, 1,2 Sekunden Rückstand, ähm, also so sehr man den neuen Fahrern irgendwie Zeit geben muss, aber Dani Ricciardo, oh, ich glaube, das ist mit der größte Abstand aktuell, den so ein Fahrer, der zu einem neuen Team gewechselt ist, hat zum Teamkollegen und das, obwohl wir sogar Verstappen gegen Perez haben, also Verstappen ja. als wahrscheinlich höchste Messlatte von denen, wo ein neuer Teamkollege jetzt dazu gekommen ja. ist
0: und bei Verstappen Perez, die haben 20 Sekunden Abstand und da musst du berechnen, Perez ist auf Platz 8 oder so.
1: Ja, ja, ich sehe es jetzt über die Saison, also das einzige Mal, wo so. Ricardo wirklich Land gesehen hat gegen Norris oder vielleicht ein bisschen besser war, war halt wirklich Spanien. Der Rest ist zum vergessen bis jetzt für in Australien. Hm. Ich verstehe auch nicht genau woran es liegt, ich finde das auch irgendwie äh, komisch, dass er das so formuliert, dass er nicht frustriert ist, sondern einfach nur verwirrt, weil irgendwie wirkt das ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich würde nicht sagen, wenn ich jetzt den Ehrgeiz habe, meinen Teamkollegen zu besiegen, dass ich einfach nur verwirrt und nicht frustriert bin. Ich würde halt sagen, ey, das kotzt mich komplett an und den will ich einfach mhm. äh, jetzt in den Boden stampfen im Prinzip. Aber ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ja, bei Ricardo ist. Ich, ich habe auch keine Erklärung dafür, aber er ist unfassbar langsam. Also, ich, ich weiß nicht, also auch im Renault kam er ja nach relativ kurzer Zeit irgendwie klar gegen Hülkenberg oder so. Also, so lange war er nicht so weit hinter Hülken, äh, Hülkenberg. Ja. Ob der McLaren ihm da null liegt, oder ob, äh, also weiß ich nicht. Also... Ja, ich würde mal gucken. In genau.
0: Spanien war er besser als Norris. Ähm, ich würde mal das nächste Rennen abwarten, ob das jetzt ein Ausreißer war, so wie bei Hamilton oder so, aber... Mal gucken, wie das jetzt läuft.
1: Ja, aber über die Saison gesehen, wie gesagt, größter Abstand, glaube ich,
0: zum Teamkollegen. Das ist krass. Ja, ja. ja, ja danach kleiner Abstand zum Teamkollegen. Ja. <lacht> ja, die beiden Alfa-Romeos. Beide ziemlich unauffällig gewesen im Rennen, aber beide gut. Ne? Nichts groß zu meckern.
1: Giovinazzi sehr stark mal wieder tatsächlich und diesmal hat ihm seine Quali-Stärke im Rennen auch zu einem Punkt verholfen. Ja, ja. Erster Punkt für Alfa Romeo, womit man jetzt zumindest äh, nicht mehr punktgleich mit Williams und Haas ist. Und ja, ja, ja,
0: wertvoller Punkt.
1: Genau. Ocon hatten wir besprochen,
0: hatten wir, ja, grob hatten wir eben besprochen. Auf Platz 8 ins Ziel gekommen ist Lance Stroll, für mich äh, sehr gutes Rennen gefahren. Ich glaube, fünf Plätze gut gemacht, auf Platz 13 gestartet und ist 60 Runden lang auf den harten Reifen rumgegurkt und hat eigentlich hat kein einziges Auto überholt, so wie niemand, aber dann in der Box einfach an allen vorbeigefahren. Ne? Also ähm, Lance Stroll, für mich äh, ein super Rennen gefahren kann man auch hervorheben, die, die Rennpace vom Aston Martin oder auch überhaupt die Pace des Aston Martin war überraschend in Ordnung in Monte Carlo. Also sie waren nicht total kacke, so wie in den letzten Rennen. Ja. Ähm, also vielleicht ist das eine Art Strecke, die dem Aston Martin ein bisschen besser, äh, ein bisschen besser schmeckt, weil die waren wirklich in Ordnung. Platz 5 und 8 ist deren bestes Saisonergebnis. Ähm, haben richtig gut Punkte mitgenommen. Und hat mich sehr überrascht, denn ich habe mit denen nicht gerechnet dieses Wochenende eigentlich. Und so war Scholl im Rennen extrem stark. Und Sebastian Vettel vor allem im Qualifying extrem stark, weil er da, ich weiß nicht, hat er sich auf 8 qualifiziert, auf 7 gestartet hinter Lewis Hamilton. Das macht dann natürlich, das gibt dir eine super geile Ausgangsposition für Monaco. Das heißt, Sebastian Vettel hat genau da Gas gegeben, wo es drauf ankommt. Und zwar im scheiß Qualifying in Monaco es ist so wichtig, da vorne zu sein. das hat er einfach geschafft super Runde, super Qualifying und auch ein absolut gutes Rennen da gibt es überhaupt nichts zu meckern hat dann Gas gegeben, auch im Rennen, als es wichtig war als Hamilton reingeholt wurde als Gasly reingeholt wurde Vettel macht zwei Runden, die gut genug sind um ihn vor den Zweien rauszubringen gegen Perez hat es dann nicht gereicht, aber ich glaube, die Pille konnte Aston Martin schlucken, da sie wussten, egal, ob sie vor oder nach Perez reingehen, wenn der seinen Turbo zündet, ist der weg. Ja, ähm, klar. Also ja. Da, da war kein Weg dran vorbei, dass egal, wann die an die Box kommen, Perez macht entweder Overcut oder Undercut, er kommt mit beidem vorbei. Ähm, ja, und ja. im Endeffekt auch da, ja gleich, <lacht> diejenigen die später an die Box gekommen sind, sind die, sind die Sieger aus der ganzen Situation gewesen. Sowohl Stroll
1: als auch Perez als auch Vettel. Ja, Perez hat dann später den V-Tech angemacht vom Honda und dann ging es nach vorn. Äh, aber wie du sagst, Sebastian Vettel, sehr starkes Wochenende. Und ich finde eine Sache dann sehr beachtlich und äh, finde ich auch irgendwie ganz skurril und lustig. Letztlich war es, dieses Wochenende, was jetzt quasi die WM-Situation bei Aston Martin komplett gedreht hat. Also nicht nur, dass sie jetzt zwei Plätze nach vorne gemacht haben, ich glaube an Alpine und an Alpha Tauri vorbei, sondern äh, sie sind auch letztlich äh, zu dem, also Vettel ist jetzt vor Stroll in der Fahrermeisterschaft und ja, da kann man nur hoffen, dass das irgendwie so eine leichte Trendwende bei Vettel schon mal hervorruft, weil wir sehen ja, warum auch immer das eigentlich jeder Fahrer, der das Team jetzt gewechselt hat, irgendwie nicht ganz so gut klarkommt, stand jetzt. Irgendwie in den letzten Saisons hatte ich das Gefühl, dass irgendwie die Teamwechsel nie so krass aufgefallen waren, außer vielleicht bei Ricardo bei mhm. Renault oder so. Ich meine, überleg mal, Sainz, der ist mitten in der Saison äh, von Toro Rosso zu Renault gewechselt und kam dann gut klar und das war ja 2017 und ähm, so hab, keine Ahnung, da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass viel mehr Fahrer irgendwie auf Augenhöhe mit dem Teamkollegen sind. Vettel war auch anfangs zurück, aber wie du sagst, hat sich sehr gut gefangen. Und äh, eigentlich mit der Szene des Rennens, dass er dann nochmal mal mit Gasti einen schönen Zweikampf hatte, ähm, als er aus der Box kam, hatte frische Reifen, deswegen waren sie kalt. Ich war mir eigentlich sehr sicher, dass er aufgrund dieser Faktoren hinter Gasti zurückfallen müsste und äh, hat sich dann noch stark verteidigt, wenn auch hart, aber trotzdem... Stark verteidigt und äh, ja, die Regie fand das aber nicht so spannend und die hat abgeblendet, um Stroll beim Abkürzen zu zeigen. Mhm, und, das äh, war wirklich ja beste Regie. Ja, das Lebensart. Ähm, auch da,
0: ich würde mal noch warten, wie mit Ricardo auch, ob das auch ein Ausreißerwochenende von Aston Martin gewesen ist. Ich sehe die nächsten Rennen eigentlich nicht wieder. Da klar, um die hinteren punkte ja, aber eigentlich nicht mehr. Ähm und wie jetzt die, die Wende zwischen Stroll und Vettel aussieht, lassen wir uns auch mal überraschen. Aber ich glaube leider, dass das von Essen Martin eher ein Einzelgänger gewesen ist, dass die jetzt so gut bei der Pace waren. Ich glaube nicht, dass sich das hält.
1: Ja gut, Monaco ist eh ein Ausreißer in vielerlei Hinsicht, mhm. aber Trotzdem, es kann ja ein bisschen das Selbstvertrauen stärken und letztlich kann man da nach vorne pushen. Ich weiß, ähnliches habe ich so ein bisschen auch für Ricardo mir erhofft nach dem Spanien-Wochenende und erzählen wir, wo, wo wir sind. Aber äh, schauen wir einfach mal. Wir können aber vielleicht zu einem Fahrer kommen, der ich würde sagen, im Quali ein bisschen Pech hatte, weil er dann im letzten Sektor vor allem Verkehr hatte. Sergio Perez. Äh, letztlich auf Startplatz 9 gewesen, irgendwie von 8 dann losgefahren, weil schade, Claire. Und äh, ja, da ging es auch noch mal mächtig nach vorne und P4. Und insgesamt ein sehr, sehr vernünftiges ja. Rennen gefahren. Also Wochenende, Hat mir sehr gut gefallen. Wochenende kann man wieder mal so ein bisschen relativieren und sagen, ein bisschen besseres Quali, ein bisschen schneller in Schwung, äh, auf, auf Tempo kommen äh, in Schwung kommen. Aber insgesamt war das dann doch super.
0: Ja, ja das stimmt. Wochenende kriegt eine 2-, aber das Rennen kriegt zwei Plus oder 1 Minus oder so. War gut. Ja, das hat mir auch. richtig gut gefallen. Ähm, ja, ich sag mal, jetzt gehen wir nicht zu Verstappen, sondern der kriegt einen Abschluss Gehen wir jetzt aufs Podium.
1: Moment, ich möchte eine ja. Sache fragen. Ähm, ja. Hast du verstanden, warum Red Bull Perez nicht nochmal reingeholt hat für die schnellste Runde? Der hatte 32 Sekunden Vorsprung zu Sebastian Vettel am Ende. Ich bin eigentlich felsenfest davon ausgegangen, weil Klaas kann natürlich immer was schief gehen. Äh, Klaas kann natürlich auch Lando Norris einen Fehler machen, aber die Wahrscheinlichkeit in Monaco und dass du auch noch durch den Fehler vorbeikommst, dann ist trotzdem super gering. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass sie äh, Perez an die Box holen und Hamilton zumindest einen Punkt wegsnacken und äh, sich selbst noch für die KWM natürlich zwei Punkte dann letztlich erspielen, indem sie Hamilton einen wegnehmen und selbst noch einen holen.
0: Vielleicht wollten sie einfach das Risiko nicht eingehen.
1: Das kann sein, ja. Wenn du deinen Fahrer pushen
0: lässt, macht er vielleicht Fehler. Wenn du ihn an die Box holst, machst du vielleicht da einen Fehler. Hamilton war in einer aussichtslosen Position. Perez war in einer Position, wo er gut Punkte geholt hat.
1: Ja, wo im schlimmsten Fall Hamilton da nochmal zwei Punkte mehr holt. Ja,
0: ich, ich hätte es auch nicht gemacht an Red Bulls Stelle. Ich, ich hätte ihn nicht reingeholt. Also. Ich denke schon. Spannend. Ja, nee, ich glaube, ich wäre auf Nummer sicher gegangen. Ich hätte 1 hätte und 4 mit nach Hause genommen. Na, okay. Also, ich verstehe es. Okay, dann kommen wir zu Lando Norris. Ja, gutes Rennen. Ja. Ziemlich unspektakulär auch, war immer mal wieder flott, konnte aber im Großen und Ganzen die Pace von Sainz und Verstappen und so nicht mitgehen. Ähm, hat seinen Teamkollegen in Grund und Boden gefahren, wie wir es gesagt haben.
1: War gut. Ja, Liegt vermutlich aber auch an der Konzeption des Autos. Fand ich auch lustig, dass er so ein bisschen revealed hat, dass er vor dem Wochenende auch äh, Science geschrieben hat, hey, du könntest hier sogar ernsthafte Siegchancen haben, ähm, weil er schon in Spanien gesehen hat, dass der Ferrari ganz gut im letzten Sektor war und das so ein bisschen immer so ein leichter Vorbote ist. Mhm. Und äh, letzten Endes ja war das auf jeden Fall eine starke Performance wieder mal von Norris und aktuell auch wenn wir in den letzten zwei Jahren immer so ein bisschen, auch letztes Jahr, da ist er stark gestartet, später nicht so stark weitergefahren. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie in den letzten Jahren nicht so ganz diese Performance richtig ja, bestätigen konnte, mhm. dass er immer wieder Ausreißer nach oben hatte, aber da dass es irgendwie ein bisschen immer durchschnittlich war. Ähm, wenn er das aber weiterhin so hält, dann ist klar, der hat sein Game, wie man so schön sagt, abgesteppt Und, äh, ich kann mir das Nein. vorstellen, dass es vielleicht auch durch die äh, neue Rivalität, also in Anführungszeichen Rivalität durch den neuen Teamkollegen Danny Ricardo vielleicht halt so ist, dass man sich denkt, hey, jetzt hast du irgendwie vielleicht einen Teamkollegen, der nochmal stärker sein könnte. Ich hm. meine, alle sind davon ausgegangen, oder so ziemlich alle sind davon ausgegangen, dass Ricardo eine härtere Nuss zum Knacken sein wird als ein Carlos Sainz. Und äh, ja, letzten Endes äh, sieht er gut aus. Ja, er sieht... Äh sehr gut aus. Und
0: das auch auf der Strecke. Ähm, nee, ich finde, ich, ich glaube <lacht> oh vor allem. Entschuldigung. Eigentlich hätte das best, es hätte besser bei Science gepasst,
1: aber jetzt sind wir gerade bei Norris, aber egal. Ähm, ich kenne Leute, die auf Norris stehen tatsächlich. Was das Aussehen angeht. Aber
0: egal. Hä, Science ist doch der mit den krassen Haaren und Jovinazzi-Digger. Gut, ich, ich judge mal nicht, aber das. Ähm. Nee, äh, Norris und Sainz, glaube ich, haben wir auch einfach unterschätzt. Die machen sich beide so gut mit ihren neuen Teamkollegen. Ähm, die schlagen sich extrem gut. Sainz eigentlich der Einzige, der überhaupt keine Probleme hat, so richtig äh, ins neue Team zu kommen. Und ehrlich gesagt, der mit der härtesten Nuss als Teamkollegen.
1: Nach also, Paris. Sorry, ja, nach ich, Paris. Möchte, ich möchte eine Sache anmerken. Scheiße, äh, warum vergesse ich immer Red Bull? Das habe gar nicht so im Kopf. Kle, kleine Anmerkung, Fun Fact: ähm, Carlos Sainz ist der erste Fahrer von denen, die das Team gewechselt haben zu diesem Jahr, der ein Podium geholt hat. <lacht> Vor Perez, musst du dir, mal, musst du dir auf der Zugriff zergehen lassen. Ne? Ja, ähm, das ist crazy einfach. Ja,
0: also Perez setzt Leclerc auch richtig unter Druck. Nee, Sainz setzt Leclerc auch richtig unter Druck. <lacht> macht richtig gute Rennen. Das war jetzt auch einfach top. Ne? Keinen Fehler Verstappen teilweise unter Druck setzen können. Äh, Im Endeffekt dann doch neun Sekunden äh, Abstand. Aber es war alles sehr gut. Und ich glaube einfach, Norris und Sainz, das war eine viel stärkere Fahrerpaarung bei äh, McLaren, als wir es auf dem Schirm gehabt haben alle, weil die sich halt gegenseitig so ein bisschen ein Fragezeichen waren. Ne? Und jetzt haben sie beide andere Teamkollegen und
1: sie machen beide eine sehr gute Figur. Ja, das Ding ist, ähm, bei. Also, ich finde ja immer so Fahrervergleiche dann interessant, weil irgendwo finde ich, hat es trotzdem immer eine gewisse Aussagekraft. Letztlich ist ja ein Carlos Sainz, äh, sagen wir mal, gegen Hülkenberg jetzt nicht unbedingt so unglaublich stark gewesen. Äh, das Lustige ist, dass kurze Zeit später halt Ricardo gegen Hülkenberg super stark war. Aber anscheinend hat Carlos Sainz dann bei McLaren einfach eine super starke Entwicklung Hä? durchgemacht. Es also gerade bei den Renault-Teams fällt es mir auf. Also Sainz sah
0: mittelmäßig aus gegen Hülkenberg. Habe ich doch gesagt. Ja, aber im ersten Jahr sah Ricardo auch sehr mittelmäßig gegen Hülkenberg aus. Geht so, der hat ihn halt trotzdem besiegt. Ja, aber nicht groß. Das war erst im zweiten Jahr so. Bei Ocon haben wir genau das gleiche. Der war auch schwach im ersten Jahr in Renault. Also, also ich finde, das ist schwer zu sagen, dieses erste Jahr so wirklich zu judgen ich finde, das ist schwierig, weil wir sehen ja das genau gerade, dass Sainz sah zwar gegen Hülkenberg nicht gut aus aber Ricardo sieht gegen Norris auch gerade nicht gut aus und wir wissen, das ist nicht das wahre Bild, was wir hier sehen und deshalb glaube ich auch dass da ein paar mehr Faktoren schon noch reinspielen und dass ich Sainz auch die letzten zwei Jahre immer noch als stärker als Norris eingeschätzt habe wie es jetzt ist kann man es einfach nicht mehr sagen, weil sie jetzt verschiedene Teams fahren, logischerweise. Ja, klar. Ähm, aber, nee, aber die
1: zwei sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Carlos Sainz halt trotzdem nochmal stärker geworden ist. Das deutlich. zweifellos, ja. Ähm, wie gesagt, das war ja so meine Herleitung dafür, dass er halt 2018 vielleicht nicht ganz so crazy gut aussah, aber dann letztlich 2019 und 20 auch. Und ja, Anton, auch auf der Strecke. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und und äh, letzten Endes Ja, schauen wir einfach mal. Also das Ding ist, ähm, ich habe ja auch so ein paar Bold Predictions gemacht im Vorhinein, wo jetzt natürlich vereinzelt Leute kommen und sagen, so, na, hä, was sagst du jetzt hierzu? Hä, hä, hä? Warum sagst du denn nichts zu äh, irgendwas war da? Irgendeine Team-Prediction, wo ich äh, wo ich irgendwie nichts zu gesagt habe. Ich glaube, Alpin war das letztlich. Wie gesagt, ich sehe Alonso nicht deutlich, welcher. Ah nee, Alpha Tauri. Warum sagst du nichts zu Alpha Tauri? Ne? Gut, war für mich halt nicht erwähnenswert, aber letztlich warten wir einfach bei allem mal ab, weil ich habe das Gefühl. Sind auch ich, sehr viele Rennen. Genau, im Laufe der Saison kann sich da echt noch viel verschieben und. Ich finde, das ist so gerade jetzt, wo man vielleicht so auch mal ein paar Predictions gemacht hat und vielleicht so ein bisschen emotional investiert ist in das Ganze, weil man irgendwie natürlich auch sagen möchte: hey, äh, ich lag nicht irgendwie unendlich weit daneben mit meinen Prognosen. Ich meine, klar, wie die Teams performen, weiß man nicht, aber Fahrer meint man ja immer ganz okay einschätzen zu können. Ähm, das streckt sich halt unglaublich lange jetzt aktuell, weil ich möchte schon jetzt mal das Rennen 17, 18, 19 sehen, um zu wissen, okay, wie wird sich das jetzt in Zukunft weiterentwickeln, weil, wie du schon sagst, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Daniel Ricciardo im letzten Rennen oder so dann immer noch eine Sekunde hinter Norris hinterherhängt, mhm. weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, im Red Bull war der halt fast gleich auf mit Verstappen. Und ja. ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ricciardo deutlich schlechter geworden ist, dass äh, Norris eine Sekunde schneller zu sein scheint als Verstappen oder sonst was. Also, I don't know. <lacht> Aber apropos Verstappen. Anton, übernehmen Sie. Der hat gewonnen. Ja. Damit, ihr Lieben. Äh <lacht> nee, einfach Bären stark gefahren wieder. Ist halt Classic Verstappen ja. dann, ne? Ja.
0: Hat diesmal auch nicht in der Leclerc-Kurve in die Wand gefetzt? <lacht> ja.
1: Und äh, tatsächlich, äh, wo man immer wieder auch mal über vielleicht Nervenstärke von Hamilton gesprochen hat und so weiter und so fort und Konstanz, an der Stelle die Anmerkung, äh, Max Verstappen hat jedes Rennen bis jetzt auf 1 oder 2 beendet. Ja. ja. Und nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, dass Hamilton so guten Saison-Einstieg wie noch nie zuvor hatte, hat jetzt Verstappen so guten Saison-Einstieg wie noch nie zuvor und ja, führt. Punkt.
0: ja. Verstappen einen so guten Saisonanstieg, wie Hamilton die noch nie hatte. Nee, es kann nicht sein.
1: Disregard, ist, ist egal, nach, hat der nach, bestimmt schon. Nach fünf Rennen vielleicht, wer ja, weiß. Ja, ja, Hamilton hatte, vergiss es, war, war Quatsch. Sogar, Fun Fact, äh, Verstappens Saisonstart nach fünf Rennen dürfte sogar besser aussehen als der von Nico Rosbeck, den wir letztes Mal angeführt haben. Dafür, hat Hamilton, <lacht> dafür haben die beiden Hamilton und Rosbeck ja zusammengesorgt, indem sie in Spanien rausgecrashed sind. Äh, <lacht> Rosbeck hatte nach fünf Rennen 100 Punkte und jetzt hat Verstappen Stimmt. nach fünf Rennen 105 Punkte. <lacht> ja, siehst du, läuft doch. Ja. ansonsten äh, vielleicht noch so zwei, drei Menschen äh, zu der Fahrerwertung. Norris auf drei. Mhm. natürlich schon wieder. Natürlich <lacht> Bad Luck für Bottas, aber ist so. Ähm, ja, Perez, ich sag mal, ein bisschen Konstanz. Ärgerlich dass Imola äh, es das versemmelt hat, weil ansonsten wäre er jetzt auf drei. Aber hey, ja. ähm, dann Ferrari. Der Abstand ist fast schon auf null gestellt. Drei Punkte oder so, ne? Zwei Punkte. 40 ja. zu 38. Ähm, ja, und das eben durch einen gigantischen Fehler von Charles Leclerc. Der hat eben eine starke Auswirkung hat und äh, ja, Sebastian Vettel, ein Punkt vor Lance Stroll und damit äh, haben wir, das ist, so, das ist so schön, wir haben einen Punkt zwischen Red Bull und Mercedes, zwei Punkte zwischen McLaren vor Ferrari und ein Punkt jeweils zwischen Aston, Alpha und Alpine in dieser Reihenfolge, 19, 18, 17 Nice. und Alpha Romeo ein Punkt vor Williams und Haas, also das ist schon eine geile Ausgangssituation in der WM. Okay,
0: dann welches Team hat die besten Chancen in Aserbaidschan? Fällt dir eigentlich auf, dass immer du das fragst? Naja, damit du in Bedrängnis kommst und ich dann sagen kann, hey, nee, das ist aber so und dann liege ich trotzdem falsch.
1: Ja, das ist immer so geil, weißt du so, ja, in Portimao, da sieht eigentlich der Red Bull besser <lacht> aus auf dem Blatt. <lacht> ähm, Weißt du, was mir jetzt ein bisschen schwer fällt? Äh, ist dieser Faktor mit dem Motor. Ähm, weil das war ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen ja. auch ein entscheidender Vorteil. Und ich glaube, in Baku ist es durchaus auch so, dass ein Motor einen starken Vorteil darstellen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel guckt, ein Aston Martin, also eine Sache, die ich halt nicht verstanden habe in Monaco, ähm, Aston Martin, die ja ein ähnliches Konzept fahren wie Mercedes, blüht förmlich auf und Mercedes sackt gefühlt komplett ab. Ja. Das habe ich alles nicht geheilt. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es da jetzt läuft. Also, ich würde persönlich tippen, dass Mercedes vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Würde ich auch tippen. Aber aber da, dann heißt es, dass mal. das nicht stimmt. Wenn wir das sagen, dann ist es meistens nicht so. Ja, da können die Leute doch happy sein, ja. Dann gewinnt doch Red Bull und ähm, wie ich so oft gehört habe, äh, auch wenn das Rennen kein ansehnliches war, das Ergebnis ist ein Traumergebnis für Monaco
0: jetzt. <lacht> ja, und auch, auch bei, bei den anderen Teams, ja, ich, ich rechne Alpine eigentlich wieder relativ gute Chancen ein, weil die haben jetzt doch irgendwie relativ gute Power im Motor gefunden. Topspeed stimmt. Aber auch jetzt bei dem Dreikampf wieder mit Aston Martin, Alpha Tauri, glaube ich, sieht auf so einer Strecke wieder ganz gut aus. Ich glaube jetzt zum Beispiel da in dem Kampf, wo es so eng ist, sehe ich die schlechtesten Chancen schon wieder bei, bei Aston Martin.
1: Und somit, weil ich das jetzt gesagt habe, wird Aston Martin richtig wegballern, Diggi. Mhm. Bin mal gespannt, wie es bei McLaren und Ferrari ist. Ich könnte mir vorstellen, McLaren ist vor Ferrari dann mal ja, wieder. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Eine Sache, ähm, über die ich auch mal nachgedacht habe jetzt die Tage, ist, man hat ja immer wieder auch das Thema gehabt bezüglich Fahrbarkeit der Motoren. Mhm. Und ich weiß noch, dass zum Beispiel so ein bisschen gehypt wurde, dass jetzt Ricardo erstmals auch mal mit einem Mercedes-Motor fährt. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ist es vielleicht auch eine Umstellung, jetzt einen Mercedes-Motor fahren zu müssen? Und ist das vielleicht so, dass der ich sag mal... Boris muss doch auch einen Mercedes-Motor fahren. Ja, aber der muss keine Umstellung machen. Na gut. I don't know. Letztlich müssen wir mal gucken. Andererseits, Vettel hat zum Beispiel noch keinen Spinaler gemacht. Großartig. Also noch nicht so viel. Ähm, ich habe zumindest ja, stimmt. von nichts mitbekommen. Aber hey, ähm... Keine Ahnung, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ein Mapping oder so nicht so angenehm zu fahren ist. Vielleicht ist der Renault dann ganz anders, aber irgendwie angenehmer.
0: Mhm. Ja wobei, kann sein. Wobei dann, wer dann, weiß.
1: Dann, dann passt das ja auch mit Alonsos schwacher Performance nicht, wenn der Renault-Motor nach, so nachgiebig ist und irgendwie super lieb ist und keine Ahnung was. Ach, es ergibt aktuell noch alles keinen Sinn. In, in meinem Kopf ist. Äh, wir
0: wir so müssen noch ein paar Rennen warten. Das macht wirklich alles keinen Sinn. Ja.
1: Viele Fragezeichen. So, hoffen wir auf ein spannendes Wochenende dann äh, beim nächsten Mal und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Lasst uns gerne Follow da auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich habe gehört, insbesondere auf iTunes wird man jetzt besser gelistet, wenn man Follows hat. Dementsprechend lasst ihr gerne ein Follow da. Gerne auch eine Bewertung da lassen auf der Podcast-Plattform. Plattform eurer Wahl, wo ihr Podcasts konsumiert. Und ansonsten gerne beim nächsten Mal wieder einschalten zum Team Radio Podcast. Wie immer auch natürlich Community Discord und Social Media in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten überlasse ich dir das letzte Wort und sage Tschüss. San Francisco, Freunde. Ach ja, stimmt. Sayonara, carbonara, Leute.